0: Vocês sabiam que durante o expressionismo alemão, muitos alemães foram manifestar pedindo que voltassem a fazer ruas e prédios retos, porque eles não aguentavam mais pra sair por Portas Tortas? Aqui quem fala é Giovanna Pedrilho, sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: Eu sou o Fernando Caselli e eu adoro as Portas Tortas.
2: Oi gente, eu sou a Marina, apaixonada pelo terror desde que me conheço como gente, apesar de ter muito medo.
1: Bom,
0: Halloween tá chegando, estamos em outubro. Por essa razão, hoje o nosso tópico é a evolução dos temas que os filmes de terror abordam ao longo da história. A gente vai viajar um pouquinho nesse gênero que é o favorito de muitas pessoas e o pavor de outros. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou mudanças no regulamento de classificação de filmes para o Oscar. Levando em conta as mudanças causadas pela pandemia do coronavírus, a entidade não exigirá mais que produções sejam exibidas nos cinemas antes de ir ao streaming ou ao on-demand para buscar indicações ao prêmio. Ao invés disso, os longas deverão ser disponibilizados aos membros da academia em um período de até 60 dias após a estreia. Além disso, a Academia passará a reconhecer drive-ins como salas de cinema comuns, para os times cujas estreias foram planejadas para estabelecimentos tradicionais, seguindo a mesma regra de sete dias seguidos de exibição aplicada há anos pela entidade. Essa já é a segunda mudança nas regras de seleção do Oscar em 30 dias. Em setembro, a Academia anunciou um novo regulamento que busca aumentar a representatividade em grandes produções de Hollywood. E depois dessa notícia sobre a academia, veio uma notícia muito boa para nós, os brasileiros. Bacurau vai disputar a indicação ao Oscar nas principais categorias na corrida de 2021. Por trás desta meta está a distribuidora americana do longa de Kleber Mendonça Filho, e Juliano Dornelis. O filme poderia ter concorrido a melhor filme internacional em 2020, mas ele foi preterido pela comissão que escolhe o representante brasileiro. O escolhido da vez havia sido A Vida Invisível de Carinha e que acabou não entrando na lista dos finalistas da premiação de acordo com as regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, são elegíveis ao Oscar as produções estrangeiras que ficaram em cartaz em Los Angeles durante ao menos uma semana do ano vigente e, desde que não tenha ficado entre cinco finalistas da categoria de Melhor Produção Internacional no ano anterior. A diretora Perry Jenkins, de Mulher Maravilha 1984, afirmou que tem medo de que o fechamento dos cinemas causado pela pandemia do novo coronavírus não possa ser revertido. Essa notícia da Variety. Segundo a cineasta, manter as salas de cinema fechadas pode fazer com que muitos filmes sejam lançados diretamente para o streaming, o que, por sua vez, pode fazer com que percamos nossa saída aos cinemas para sempre. Após citar como exemplo a indústria da música, que, em sua opinião, foi arruinada por não ser mais rentável, a cineasta afirmou que não crê em que qualquer um de nós queira viver em um mundo em que a única opção para que seus filhos assistam um filme é em suas salas de estar ou não ter lugar para ir em um ponto. Indicada para prêmios com os filmes Silêncio da Chuva e Medida Provisória, a parceria entre os ícones do cinema nacional Lázaro Ramos e Daniel Filho dominou a participação do Brasil no Festival de Cinema dos BRICS, realizados em Moscou. Nesse ano, o Festival de Cinema do BRICS, grupo de países que compreende o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul, é celebrado junto com o Festival Internacional de Cinema de Moscou. Silêncio da Chuva concorre ao prêmio de melhor filme do BRICS, enquanto Medida Provisória está no concurso principal do festival. O calendário de estreia cinematográfica sofreu alteração de novo. De acordo com Deadline, títulos como The Batman, Matrix 4 e Duna tiveram as datas de lançamento modificadas pelos estúdios. Pelo menos para os fãs de ficção científica, essa é uma boa notícia. Matrix 4, que anteriormente tinha sido reagendado para o dia 1 de abril de 2020, agora vai chegar aos cinemas no dia 22 de dezembro de 2021. No mesmo final de semana, o longa estrelando Keanu Reeves vai dividir a atenção do público com a animação da Illumination Sing 2, The Nightingale, da Sony e Babylon da Paramount. Os fãs de The Batman não tiveram a mesma sorte, já era de conhecimento do público que a estreia de Duna estava afetando diretamente o lançamento do filme Domem do morcego empurrando a estreia que antes estava marcada para o dia 1 de outubro de 2021, e agora os fãs só poderão assistir Robert Pattinson como Bruce Wayne em 4 de março de 2022, isso se não houver mais alterações. Tivemos mensagens sobre o nosso último episódio. O Lucas Holanda falou o seguinte, o que você acha da nova onda de terror que reinventou o gênero e, na minha opinião, melhorou? Bom, Lucas, eu também concordo com você que essa nova onda de terror tem trazido muitos bons frutos aqui pro terror, que era um, um gênero que tava um pouco desacordado. Eu acho que o Robert Eggers tem feito isso muito bem, principalmente com A Bruxa e o Lighthouse, que foi o último filme que lançou, que correu os festivais afora, com certeza foi um marco para mim. Eu adorei aquele filme. Muito obrigado, Lucas, pela sua pergunta. E Gabriel Vitale falou o seguinte, parabéns pelo o primeiro episódio, muito obrigado, Gabriel é, ele falou que acha que o filme favorito dele é Mandy, nossa eu tô pra ver Mandy há muito tempo, é aquele com Nicolas Cage né, realmente é, parece ser um filme que a gente precisa precisa mesmo assistir bom, muito obrigado pelas duas mensagens e pela pergunta do, do Lucas Lucas, eu tenho certeza que você vai adorar o episódio de hoje porque o Fernando a e a Giovanna Marina vão falar bastante sobre esse assunto agora Bom, e esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar as perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba queridocinefilo. Eu sou Gabriel Pinheiro, muito obrigado.
0: Bom, mas e aí, gente? Vocês gostam de filmes de terror?
1: Eu adoro filmes de terror, porque eles, eles te transportam muito mais fácil para o sentimento que o filme quer passar do que, do que alguns outros gêneros.
2: Eu concordo plenamente com o Fernando, né? Porque, para mim, cinema é sentimento. E o medo é o nosso sentimento mais primitivo, mais instintivo. Então, é gostoso você sentir esse medo, essa tensão, essa ansiedade que o filme de terror traz. Essa, essa coisa de que tem algo errado, mas você não sabe o quê. Né? Não é à toa te que... Te faz... Exatamente. Te faz... Meu Deus, o que está acontecendo? E, assim Não é à toa que eles existem desde que o cinema existe e até hoje estão aí com tudo.
1: Sim, é um gênero mais... É um dos gêneros mais populares durante toda a história do cinema. Por causa disso, porque, porque, o, porque o medo é uma coisa que todo mundo consegue se identificar.
2: Exatamente. É uma emoção
0: muito forte. E por falar nessa sensação de medo, a gente volta para o que é considerado o primeiro filme de terror da história do cinema. E ele não era para ser um filme de terror. Ele era para ser um filme de humor. É do Georges Méliès. Ele é de 1896. Chama Castelo do Diabo, em tradução pro português. Enfim, ele chocou o público, porque ele provocou um medo que, a princípio, as pessoas não foram ali pra sentir. Mas é bem isso que vocês estão falando.
1: Cara, inclusive, eu assisti esse filme pela primeira vez aqui, me preparando pro podcast, e eu não, não esperava que ele ia ser tão engraçado.
2: Pois é, é a diferença de época, né? É. Nossa, eu imagino as pessoas naquela época, ainda mais que a sociedade era ainda mais moralista, muito mais contida do que a nossa, né? As pessoas indo ver algum, alguma coisa que já era uma novidade, elas veem aquilo. A gente, só consigo imaginar a sensação do medo, da vergonha, de tudo. Isso é, isso é muito engraçado.
1: <risos> <risos> é, e você, você imagina que tipo a primeira vez que eles estão vendo sabe um demônio na tela, um esqueleto. Você pensa o que, o que passou na cabeça deles né, naquela época. É muito louco
2: isso. Nossa, apocalipse. Com certeza. <risos>
1: Cara, eu adoro os filmes do Jorge Meliès Porque ele foi o primeiro TikToker E não, eu não, vou, eu não vou discorrer sobre isso Não, por favor, desenvolve Porque, sabe aqueles TikToks Que são truques de edição?
2: Sim, sim.
0: É a mesma
1: coisa Os, os caras já faziam isso faz mais de 200 anos já
2: Ah, é. e as blogueiras achando que estão arrasando
1: Sim, sim Não é nada novo
0: só falta colocar o selinho de TikTok nos filmes do Melies. Uhum.
1: Eu acho que inclusive que se você publicasse as edições dele no TikTok hoje, alguém ia falar que da hora.
2: Uhum. É absoluta. Com certeza. Gente, e falando de agora do terror propriamente dito, é... Assim, os primeiros filmes agora de terror, terror mesmo, a gente pode ir lá na Alemanha após a Primeira Guerra, né? A Alemanha vivendo a grande depressão econômica, muitos tormentos psicológicos, muito medo, muita tensão. E assim, o cinema, ele, ele reflete o que a sociedade é, o que a sociedade vive. Então, desse amontoado de coisas ruins, o que surgiu? O expressionismo alemão. É, com os clássicos Nosferatu, Dr Caligari, né? Que foram filmes uhum. que agora sim eram. que, foram filmes que tinham essa, essa ideia de evocar um sentimento, né? com, com cenários diferenciados, com aquele quê de surrealismo.
1: Uma coisa que eu também acho interessante é que o, uma das influências do expressionismo alemão foi a, o surgimento da psicoanálise que foi o começo da, da análise da, do, sub, do subconsciente humano. E que isso, é claro, influencia o terror psicológico do expressionismo Nossa. alemão.
2: Gente, que incrível. Eu não tinha pensado nisso, né? Porque é, um, é uma forma de retratar o sonho inconsciente, o expressionismo alemão, Sim. né? Que, que incrível. Eu não tinha, não tinha feito essa relação.
0: É, é uma questão também pelas formas de distorcidas de cenário, maquiagem e todas essas questões de luz e sombra que está justamente tentando representar esse espírito alemão do pós-Primeira Guerra Mundial, que é uma coisa de vergonha, derrota. E o cinema de terror, ele assume muito essa questão de psicológica da sociedade na época, né? Os monstros, eles estão ali, de alguma forma, para estar tá representando essas, esses medos sociais.
2: Exatamente, né? Mas aqui, vindo para a América, o primeiro tema de filme de terror... Foram os monstros, gente, os famosos monstros, né? É, a gente vê ali na década de 30, é, principalmente Era de Ouro, com a Universal, é, muitos cenários tortuosos, o clima de pesadelo, a maquiagem pesada, cientista maluco, experimentos, o fantasma da ópera, o lobisomem, o Drácula, a múmia.
0: E justamente eles começaram adaptando esses contos mais góticos, né? Tipo, como você falou, o fantasma da ópera, médico e monstro.
2: É, exatamente, e os livros eram um, um referencial muito legal, né, porque se você pega, por exemplo, o Frankenstein, é, é, é um livro da Mary Shelley, se não me engano, e é legal que mesmo assim eles continuam acompanhando ali é, a, a sociedade, a política, o que acontece, né, tanto que se você pega, por exemplo, ali, o Médico e o Monstro, tem aquele, aquele embate do bem e do mal, do que é ser bom, do que é ser mal, é, ali na década de 30, né? onde os Estados Unidos estava é, se recuperando da, da grande depressão e voltando até alguma ascensão. Então, a gente vê sempre esses elementos presentes nesses filmes.
1: Inclusive, a, a, até, a, até acho interessante a figura do vampiro nessa época, porque o vampiro ele representava, para os Estados Unidos, o medo do, do homem elegante, sabe? do homem rico, do homem europeu, sabe? Que, que veio nesse, nessa época dos Estados Unidos e, e mais, mais um, um fato mais interessante ainda é, são os filmes de lobisomem que o, o lobisomem ele é uma metáfora para o Adolf Hitler porque o Hitler ele, na época do, da antes de ele ser o chanceler do, da Alemanha ele ele se, ele se vendia como werewolf, o, o lobo, então os americanos eles meio que parodiavam essa, essa a brutalidade do Hitler, isso de, depois dos anos 30, anos 40, com, eles faziam a brutalidade do lobisomem como uma metáfora do Hitler.
2: Nossa, e é muito incrível que esses elementos vão sendo absorvidos inconscientemente, né? Logo após a Segunda Guerra, né, saindo um pouco ali do Hitler, o mundo entrou na Guerra Fria, né? E com a Guerra Fria veio aquela polarização do mundo, a guerra tecnológica desculpa, não, a corrida tecnológica. Então, o que você vê muito sobre terror nessa época? Alien. Nossa, nessa época é, chega o filme A Guerra dos Mundos, que é um dos maiores clássicos da ficção científica. Então a gente tem muito a, o terror como ficção científica, com hálito, com formigas gigantes, justamente representando essa corrida tecnológica.
1: E eu acho que representa também o medo da, do poder atômico.
2: Sim, não é? sim, com certeza.
1: Porque, sim, é, inclusive o, o Godzilla, cara. Ele é, Nossa. Ele é o, o medo de uma nação que sofreu um ataque atômico
2: exatamente
1: que, diz, que anda por aí destruindo as cidades e Eu vou é a mas... bomba
2: atômica que anda e tem formato de dinossauro né gente
0: nessa pegada de bomba atômica a gente tem bastante referência né, no cinema japonês tipo, só fazendo o que é essa questão de colocar corpos desfigurados também tipo rostos que não se assemelham tanto Estão despersonalizados e tudo mais. Essa questão de a reação atômica mesmo. Por exemplo, no filme Baba Que é toda uma questão de máscara e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, quando você tira essa máscara. Também tem esse rosto que sofreu um... por esse processo é, nuclear. E era muito uma questão do terror da época. Realmente surgem esses monstros. Surgem esses
1: medos da população. Sim, o cinema de terror está aí para refletir isso sempre. Né? Uhum.
0: E, por falar nisso, é, refletindo os medos, a gente acaba avançando aí na história do cinema de terror. É, nos anos 50, por exemplo, nos Estados Unidos, foi marcado por uma moda, assim, dos filmes do Christopher Lee. É, inclusive, tem algumas coisas na internet fazendo resenhas sobre isso, algumas coisas até um pouco cômicas. Por exemplo, um dos filmes dele que chama Halloween 2, Your Sister is a Werewolf. Que é aí, a gente volta nessa pegada de
2: lobisomem e assim, a o título, né é. e eu amo que nessa época os filmes de terror começaram a vir em cor né então assim, se já era aterrorizante, ver tudo aquilo em preto e branco você dá a cor, você dá esse quê de realidade, né assim, eu imagino o pessoal sentindo o impacto daquilo
1: o, o cinema de terror ele tá sempre na, na frente das inovações tecnológicas tipo, Sim. voz já tava no terror música já tava no terror cor, sabe, e tudo isso é sempre a forma mais criativa de você assustar o pessoal.
2: Ainda mais que o terror ele dá esse espaço, né? Porque o terror tem muito essa coisa do sonho, do, do escondido. Então, assim, o, o terror dá uma liberdade criativa muito grande. Se você pega todos os filmes de terror antigos, gente, todos eles foram um marco na história do, da, da cinematografia. Com certeza. E uma
0: curiosidade também é que o Fernando comentou sobre o som, né? No filme de terror. E a gente tem o primeiro filme de terror com som, na verdade, é, chamou O Terror, é de 1928. Mas como ele era um drama, ficou sendo realmente O Drácula, de 1931. Olha e isso. é uma revolução, né? Porque aí você tem toda a questão de estar tá ouvindo as armas, às vezes dos assassinos, por exemplo, em filmes de slasher. Que é muito uhum. importante o som nesse modelo. E aí eu queria entrar nessa questão, né, de o que, que vocês acham de filmes de slasher? Vocês têm algum preferido? O meu oh, filme de terror
1: favorito é um slasher mais clássico de todos, que é o Massacre da Serra Elétrica.
2: Nossa, e o Massacre da Serra Elétrica, ele não só inaugura o gênero slasher, né, mas ele praticamente inaugura o gênero serial killer também, gente. Ele pega toda aquela família tradicional americana e deturpa ali completamente com seita, com, com morte, com podridão.
1: Inclusive, o massacre dessa elétrica, ele é baseado num serial killer de verdade, o Ed Gein. Hum. E eu, eu recomendo para todo mundo pesquisar a história do Ed Gein, porque ele era um cara amigo da família, assim.
2: É, e ele basicamente matava as pessoas para fazer coisas com a pele, as peles delas, né?
1: Exatamente.
2: <risos> Como nosso querido Lader fez. Mas, Gi, eu admito que não tem filme de slasher favorito, eu gosto de muitos, assim, eu gosto do gênero mas não é o gênero meu favorito que me é então eu não consigo escolher um favorito. É, mas o que me impressionou muito foi o Halloween, o último que lançou agora, foi 2018, gente, não me lembro. É, que acho que foi. Sensacional, sensacional.
1: E qual o seu, G?
0: Meu filme de terror favorito do gênero slasher, né, eu acho que na verdade é Black Christmas, é um filme que eu assisti faz pouco tempo, e ele veio assim, quando começou a popularizar o slasher, ele não, é, ele não popularizou, ele era um filme mais de público canadense, assim, mas é muito louco, porque esses filmes de slasher, eles têm muito uma herança, por exemplo, do diálogo é, italiano e tudo mais, uma questão até de colocar uma figura feminina como algo sensual, explorar um pouco essa questão, muito de cenários, às vezes com cores bem vibrantes e tudo mais. Mas no Black Christmas eu acho que existe aí uma, uma pegada um pouco mais progressista com relação à figura feminina no filme de slasher.
2: É, eu ia comentar justamente isso, que o slasher ele inaugura também é uma das coisas mais clássicas do filme de terror, que são adolescentes sexualizados assassinados. Gente, a gente Sim. vê isso em pânico e Fala mais franquias aí É,
1: o Fred Krueger O Fred Krueger que você... Ali é o
2: Slasher Gente, só para contextualizar Porque a gente acabou botando a aqui Esqueceu de falar só o mais importante que é o conceito O Slasher é basicamente Opa. O filme onde tem um assassino E ele persegue as pessoas Que normalmente são adolescentes de férias em algum lugar legal e ele bata um por um até chegar no mocinho, né, que a gente sabe desde o primeiro minuto quem é e ele de alguma forma milagrosa consegue derrotar o assassino, mas perde todos os amigos, né, no acampamento.
1: E é sempre a adolescente mais moral, mais pura, Sim. E mais,
2: é sempre mais um, virgem, exatamente, sabe? É. exatamente,
1: inclusive. Um, um slasher muito bom Que ele desconstrói essa imagem É o Predador Vocês já pensaram no Predador como um slasher?
2: O Predador quando é Schwarzenegger?
1: É Ele, ele coloca todos esses homens, sabe Másculos e machos No meio da, da guerra E ele coloca eles como as meninas adolescentes
2: Gente, eu adorei essa ideia eu Nunca tinha pensado nisso, faz total sentido Sim, eu vou ter que assistir o filme com esses olhos
1: <risos> O Schwarzenegger é a melhor Final Girl do gênero <risos>
2: É. Ai gente, eu amo esse conceito
1: Uma coisa também que eu gosto assim, de cinema de terror É que nos anos 70 Teve essa fragmentação Então surgiram todos esses subgêneros Interessantes que estão que até hoje no no, no no circuito do terror que é Por exemplo, você tem claro o Slash Que a gente falou, mas tem o Horror de Animais Que começou com o Tubarão Aí, A gente tem o uh, O Terror Italiano Que começou com, com o Suspiria Com o Dario Argento a gente tem Falou o body horror dieta. sim body horror que é tipo um gênero que eu amo tem o sci-fi e teve uma um gênero de que que era horror com black exploitation vocês já ouviram falar do blackula
0: não ah sim sim mas vai lá eu nunca assisti
1: então virou um subgênero de tipo horror reimaginado para um público negro com temas de racismo e opressão e essas coisas. Nossa, que é
2: incrível. Nossa. Sim. Confesso que eu só conhecia o Jordan Peele que trabalha com terror e racismo, né? com o Gorra e o Nós. Esse eu não uhum. conhecia, não. Vocês me lembraram
0: de um filme chamado Tales from the Hood, que eu acho que foi traduzido para o português para Contos Macabros. E isso, na verdade, ressignifica todo o título dele, porque esse Hood é uma gíria nos Estados Unidos, enfim. Mas ele é, tipo, realmente um filme de terror negro, e ele tá justamente dessa perspectiva da comunidade negra e tudo mais, e ele não, não, não tem aquele negócio de, tipo assim, ah, nossa, é, a gente tem um negro aqui no filme e ele vai ser o primeiro a morrer, sabe? É realmente, tipo, sendo contado dessa perspectiva, ele, tem um, ele é simplesmente fantástico. Ele é um terror, comédia, assim, é, vale a pena assistir.
2: Legal, não conhecia, porque bom, igual você bom. comentando se você pega os slashers, o, o personagem negro é sempre o primeiro a morrer, né, gente? Isso é algo sim, com certeza sim. super problemático. Mas nos anos 70, é, surgiu um filme, em 73, que eu acho que ressignificou o terror e o exorcista, né? Até hoje um dos maiores clássicos, assim, que que tocou num ponto complicado, que era o terror com os demônios, né, com crianças, o terror no cotidiano.
1: Uhum.
2: Então acho assim que o exorcista foi um sucesso no cinema, foi indicado a Oscar, um monte de coisa. Ele assim inaugura um novo gênero de cinema que é o esse cinema diabólico, né?
1: Uhum. Legal. E... Como... Vou avançando aqui para os anos 80, que eu acho que uma coisa muito interessante que aconteceu que influenciou assim nos anos 80 foi a crise da AIDS, que começou transpirou assim pro gênero do, do terror criando
0: filmes de vampiros, né? Tem muito sim. tem muito isso mesmo.
1: Sim, a coisa a coisa é uma metáfora para AIDS sim. aquele do, do Kurt Stephen King? não do Kurt Russell. Ok. Aquele do Alaska. Ah te...
0: sim sei sei.
1: Sim o teste de como eles descobrem a coisa é com um teste de sangue e você não sabe quem é a coisa a coisa infecta os outros é uma metáfora para AIDS.
2: Gente, eu tô chocada. Não, não imaginava isso.
1: Sim, sim. É muito louco, muito louco pensar nisso.
2: Sim. E a partir dos anos 80, né, que, assim, o terror ele passa até em inúmeros, inúmeros temas. É, a gente pega, por exemplo, o terror explícito, com a violência gratuita, que são os slashes, com o Fred Gruger, com Sexta-feira 13. É, os... os... É, falsos documentários, que são o Holocausto Canibal, a Bruxa de black, que foi um filme que o orçamento foi de, sei lá, 3 mil dólares por aí e arrecadou milhões e milhões. Uhum. E ao mesmo tempo, a gente também tem produções com elenco de peso. Por exemplo, uhum. gente, o Silêncio dos Inocentes, né? É um filme de terror, sim, porque tem o um horror, tem um elemento errado aí, tem o um medo. Só que Não é aquela killer, coisa. Né? Não, seria o que? Exatamente. E olha só, o o filme foi o primeiro e o único filme de terror a levar um Oscar, por exemplo, de melhor filme. E a gente tem uhum. vários. Tem o, o Seven também, que é filme de serial killers, que foi super aclamado. O Drácula de Bram Stoker, gente. Nossa, eu, eu confesso, eu nunca vi o filme, mas eu tenho a imagem do Drácula de Bram Stoker muito clara na minha cabeça. Porque é uma figura icônica para todo mundo que gosta de cinema.
1: Uhum. Sim, claro. com
0: certeza. Você me chamou a atenção, inclusive, para uma coisa, que é a Bruxa de Blair, que inaugurou, assim, inaugurou, né, enfim, um novo estilo no terror, que foi o found footage. Found footage, a palavra em si, ela foi uma apropriação do gênero de terror, porque se você for traduzir, fica meio que arquivo encontrado. E essa questão de arquivo no cinema é quando você pega uma imagem que ela já foi feita por motivo X, e você utiliza ela para motivo A, B, C ou D, enfim, você ressignifica aquela imagem. E o que, que isso traz no filme de terror é que existe essa falsa impressão de que aquela imagem estava ali, era documental ou algo assim, e aí você traz para esse gênero, você traz para esse horror.
2: Uhum. Gente, é assustador, porque igual, por exemplo, você pega a bruxa de Blair, pelo amor de Deus, aquela ali é muito real. É, uhum. inclusive porque, gente, mas sacanearam os, os atores também, né? Botaram eles ali no meio da floresta e deixaram eles lá. Então, assim, é, dá esse tom de realidade porque eles realmente começaram a, a surtar ali na floresta, né? Enfim, uhum. gente, sucesso. É... E uma
1: coisa legal é que do lado do estúdio, é, é muito barato produzir esses filmes. Muito. E é por isso que a gente tem... Toda vez que a gente tem um filme de terror famoso, assim, a gente tem... 300 cópias. Porque é isso, é barato sim. de produzir e é extremamente popular.
2: Ah, você tem, por exemplo, Atividade Paranormal, uma franquia que tem, sei lá, seus seis filmes.
1: Sim, sim. E também é found footage, né? E o Jogos Mortais, também, que daí já entrando nos anos 2000.
2: Ah, é. Nossa, ah. Eu, ia comentar, eu ia comentar ele agora, porque o Jogos Mortais, <risos> ele pega... Não, é, é interessante que ele pega muitos elementos, ele pega um pouco de found footage, ele pega um pouco de serial killer. Ele pega sim. a coisa da tortura, da violência e bota ali dentro. E ainda bota um código moral ali dentro do, do filme, né? Então, assim, não é à toa que fez um, um grande sucesso.
1: E que é um puta de um filme B divertido, eu vou dizer. Eu adoro esses Nossa, filmes.
2: Nossa, gente, eu adoro. Gente, eu gosto de O Albergue, é que é o subgênero noite de tortura. Coisa horrível, mas é divertido.
1: Sim, sim, é divertido. Hum, Assistir com os poderia... amigos, bebendo...
2: Inclusive, gente a, gente, a gente pode parar pra pensar nisso, né? Porque é um filme horrível, violento e cruel, é divertido.
1: Então, ah, tem, tem muito pra discutir aí.
2: Tem muito pra <risos> discutir acho, aí. Eu não acho
1: que a gente tem tempo pra falar. Né, não, infelizmente violência.
2: não temos. É, mas eu vejo assim, o mais presente nos então, anos 2000, a gente também tem o, os filmes de ter roubado você pega o Game, Resident Evil, Silent Hill, que é um filmaço, Silent Hill, né? O Resident Evil meio bobo. É, só que o que eu mais vejo se, se destacar são filmes com espírito, gente. Pelo amor de Deus. É, especialmente, eu vou falar assim, de 2010 pra cá, que foi o que eu mais vivi. Invocação do Mal, gente. Eu, eu senti o terror adormecido. Lançou Invocação do Mal e abriu as cortinas pro novo
1: terror. Inclusive, essa, essa onda mais moderna, eu, eu, eu não, não gosto muito desses filmes mais mais de espírito, mais de, de susto, sabe? Tipo Annabelle, Invocação uhum. do Mal, assim, já não rezou tão bem comigo, sabe?
2: É, e pra quem não gosta de espírito e coisas explícitas, né? A gente tem o, o que tá em alta hoje, que é o terror psicológico. É, eu penso A bruxa, por exemplo, do Robert Eggers que é um filme de terror psicológico sensacional, que ele pega elementos. Sensacional. Sensacional. Ele, gente, esse filme é. Eu sou muito fã, então eu pago o pau mesmo. Ele pega os elementos uhum. da bruxaria, pega o elemento do cabrito, né? Simbolizando o demônio. Só que de forma sutil, uhum. porque eles não aparecem o tempo todo, né? Só que, por que que ele é psicológico? Por conta do som, do modo como ele usa a imagem. Ele sabe quando botar... E assim, não é jumpscare. Não existe jumpscare nesse filme. Mas assim, ele consegue fazer com que você crie uma aura de tensão é, em torno de você, que parece que a qualquer segundo algo vai dar errado, né? Sim. Sim.
0: sim. E olha, eu vou até te dizendo, tipo, com relação à bruxa, uma coisa que me deu mais medo, e foi um medo muito palpável e real, foi a questão familiar da protagonista. Porque era, era muito uma situação tóxica, uma situação que, tipo, você não consegue ver muita saída pra ela, e isso vai te fechando, vai te deixando claustrofóbico, sabe? É, não é um tema de espírito, não é um tema... De demônio, enfim, mas tem, tem, lógico, esse background. Mas eu, particularmente, acho que mais dá medo é essa claustrofobia familiar.
2: Verdade, Sim. boa colocação, ótima colocação.
1: E eu gosto como esse filme aborda os temas também de, de feminismo na época de Sim. perseguição da, da, jo, da jovem adolescente, sabe? De como ela é vou, vista.
2: Eu só não vou comentar o final, que eu acho sensacional, porque, né? Spoiler, gente, vocês têm que ver o filme. É sim, sim. sim. Veja, é muito bom o terror psicológico ganha muita força também é, em, em vários, gente, você pega os mais atuais por exemplo, você tem o Corra, que, que eu acho psicológico também, o Mãe do Aronofsky é, os do Ariasta, o Mindy Som, o Hereditário, enfim apesar é, de todos eles terem elementos é, além disso, o psicológico vem muito forte também, sabe essa aura de criação de tensão
1: Inclusive, o hereditário do Ari Aster foi um filme que reacendeu o meu, meu, meu amor por filmes de terror, cara.
2: Nossa, mas aquele filme é sinistro, né, gente? É que ali você sentiu impacto.
1: Sim, aquela, uhum. a, a cena... Eu não, vou dar, eu não vou dar spoiler, mas, mas a é cena do cena. poste... A cena do ah. poste. É, é aquela Nossa. cena. Sério, vocês vão me descul 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 desculpar o palavreado, mas o, o cu caiu da bunda. Não,
2: eu lembro que eu vi aquilo no cinema, eu, eu fiquei uns dois minutos parada pensando, Sim. não, não. Sim. Não. Você fica em é. choque, cara. Eu tive Sim. que pausar.
1: Não, é, eu, é. Eu. eu também.
2: A gente fica igual o, o, o menino lá. Não sabe, não sabe o que se de É, choque.
1: é Ai, literalmente gente. em choque.
2: Sim. Isso... Isso que, é, isso que é gostoso no terror, né? Essa facilidade que ele tem de evocar os sentimentos. Assim, tudo bem que tem filmes que fazem chorar, fazem rir, que você fazem você amar a vida. Mas, gente, um filme que faz você ter medo, que faz você ter vontade de, assustar, de se assustar, de se esconder, gente, é, é intenso, é intenso. Você sente das suas células tudo o medo.
1: Isso é uma, uma das características que, que, que me atrai no, no cinema em geral, sabe? De você absorver essas coisas através da, da experiência de assistir o filme.
2: Sim, gente, isso não é experiência, completamente arte, né?
1: Gente, antes da gente finalizar, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra, pra vocês e pros nossos. Quantos filmes de terror vocês acham que já foram indicados ao filme de melhor de melhor. ao Oscar de melhor filme? E quantos ganharam? Vixe.
0: Aí é complicado, né? Porque o terror é um gênero muito marginal nessa questão de você estar tá olhando pra ele como uma coisa cult, uma coisa que pode ser clássica, enfim. Tanto que em universidade é muito difícil você ter aula sobre cinema de terror, geralmente isso é colocado de escanteio, assim. E uhum. imagens do terror como Hitchcock não são tratadas como terror, elas são tratadas como drama, coisa assim, e não se entra no, nesse gênero, sabe? Mas eu vou estar tá chutando, uhum. assim, uns três filmes e, três. como a gente já falou aqui, acho que um
1: ganhou. É. Ah, é
2: spoiler aí. Chutar é. uns quatro filmes.
1: É. Assim, foram seis indicados e um ganhou. Seis indicados foram em 73 foi o Exorcista, 75 o Tubarão, 91 Silêncios Inocentes, que ganhou, 99 teve o Sexto Sentido, 2010 teve o Cisne Negro e, finalmente, 2017, o Get Out. E é isso, o filme está extremamente mal visto por, por esse pessoal, sabe?
2: Sim, mas é porque, sabe por que ele é mal visto? Eu peguei uma frase que eu achei sensacional. Ela é assim, o horror é o reconhecimento de tudo que nossa sociedade reprime ou oprime. Gente, tem algo mais difícil da gente olhar para aquilo que a gente reprime dentro da gente? O terror é isso, por isso ele é tão desconfortável.
1: Ele entra na nossa cabeça, né?
2: Sim, e por isso que ele é Tão sensacional ao mesmo tempo Inclusive, é
0: tão extenso assim O gênero, a gente não consegue Falar sobre todos os subgêneros A gente acaba deixando algumas coisas de fora Mas é o que vale bastante estudo É o que vale apreciação Enfim O Querido Cinefo dessa semana vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial E nas nossas redes sociais para mais conteúdo No Querido Cinefo Textos toda terça-feira ao meio-dia E podcast toda sexta às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram, que é queridocinéfilo.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a tchau, próxima. Beijos.
0: Obrigada por assistirem.
2: A equipe do Querido Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.